2: de la única religión que no tiene ateo.
3: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
0: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, una de la tarde con tres minutos, arranca la barra, arroba la barra guión bajo MX, acá por Ibero 90.9, una hora en la que estaremos platicando de varios temas que atañen al deporte, tanto aquí en México como en distintas partes del mundo, por supuesto, eh, la selección mexicana que hoy le dedicaremos un especial a su rama femenil y sobre todo al torneo preolímpico que acaba de terminar, por lo menos en participación el día de ayer para el conjunto tricolor, ya estaremos platicando a respecto de ello, también jornada 5 que ya dio arranque con el Thursday Night Football, ¿No? Que ya hay eh, jueves por la noche en la Liga MX, una sorpresa bastante eh, rara, un, un dos partidos muy extraños en la Copa del Rey a mitad de semana, y otros temas que ya estaremos, por supuesto, platicando el día de hoy, pues, para presentar a la alineación
4: titular de este sábado, Óscar García Sáenz, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Mucho gusto, muy bien, feliz, contento de estar otra vez aquí, y bueno, ya calentando motores, eh, lo que que será la Fórmula E en México. Por Estamos supuesto. A una semana de ya estar en este circuito de, de la Torre, vamos Rodríguez.
0: En efecto, una de las carreras importantes, y me atrevería a decir, y, y lo he dicho una vez, y lo voy a seguir diciendo aquí cuantas veces sea necesario, el IPRI del año pasado fue una locura, en con lo que refiere a Fórmula E. Alexandra,
5: ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Otro fin de semana con ustedes, muy contenta.
0: Pues sí, ya eh, justo con Alexandra estaremos platicando este tema de la selección femenil Mi querido Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar de nueva cuenta en La Barra Cada vez falta menos para el juego de las estrellas de la NBA
0: Sí, ya esta semana que hubo ahí un par de comentarios que valieron la pena en el draft Este nuevo formato que existe en torno a eh, cómo, se, cómo se eligen a los titulares Cómo se maneja todo este asunto, con, tanto con tu compo como Lebron James Quienes son los capitanes de la conferencia este y oeste respectivamente. Jimmy Gómez Torres, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, sobre todo aquí ya en este sábado, como ya es de costumbre, creo que es nuestro día favorito de todos, me parece, los veo muy, muy contentos y feliz, se tiene en boca de todos lo de la fórmula E y decir también lo del nuevo circuito, las novedades que trae, sobre todo por eh, el aumento en número de pilotos que va a haber dentro de la competencia
0: Claro, además hay que recordar Y uno de los puntos que siempre hablamos de la Fórmula E Es este programa de Girls on Track Que es una de las prioridades que tiene Que para el 2022 esperan tener ya cuatro pilotos mujeres dentro de la pista Y además, por supuesto, de la escuela en la que desarrollarán talento femenil Fernanda Reyes, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias eh, Y a todos los que nos escuchan pues Hablar un poco de, de todo... Más que nada, bueno, ayer eh, la exhibición de Roger Federer con Nadal, eh, que juntó tres millones eh, para la fundación de justamente de Roger Federer y se lo lleva el partido.
0: Además un partido bastante eh, entretenido, creo que en lo que refiere al, al espectáculo deportivo no quedó a deber en este partido entre Roger Federer y Rafa Nadal, rompió el récord de hecho de que tenían Alexander Zverev y el propio Roger Federer en la Plaza de Toros México como el evento tenístico que eh, tiene más asistencia o que tuvo más asistencia en la historia del deporte blanco. Jorge Barroso,
8: ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar? Pues como siempre un gusto aquí acompañándolos y recordándoles siempre lo mejor del fútbol, este fin de semana vamos a tener partidos importantes en, en tanto a Liga Mexicana, en especial en la Liga Alemana, que ahorita mismo se está jugando el Borussia Dortmund contra Leverkusen y mañana el Bayern contra el Leipzig, entonces recordándoles que se mantengan al tanto.
3: El Bayern que también ya retomó el liderato que muy, muy mal arranque de temporada, sinceramente, y por tercera temporada consecutiva le remonta el, el campeonato de momento al, al resto de los equipos.
0: Exactamente, también estaremos platicando ahorita en el vocero de todo lo que concierne al fútbol. Luis Morales, ¿cómo estás?
6: Hola Mar ¿qué tal? Es un gusto estar de nueva cuenta aquí en La Barra y para mí es un placer. Y también en el área box, el próximo se estima que el próximo 2 de mayo, Saúl Canelo Álvarez estará enfrentando ya en una sede. Eh, no han dicho aún nada, pero... Ténganlo por seguro que Saúl Canelo Álvarez estará ahí.
0: Ya saben que el calendario de, de el, el atleta mexicano mejor pagado de todo este planeta Tierra Siempre tiene fechas ya determinadas. Una es el puente del 5 de mayo y el otro es el del 15 de septiembre. Muy patriótico este asunto. Particularmente además el mercado latino del, del 5 de mayo, que es digamos la fecha que más se celebra en los Estados Unidos, eh, tiene ahí eh, bastantes connotaciones. Por supuesto haremos el comentario pertinente. Y el día de hoy tenemos un debut, otro, otro debut, otro fichaje de, de la que se incorpora, Mauricio Longas, ¿cómo estás?
8: Hola amor, muchas gracias, estoy muy contento por la oportunidad y feliz de contribuir con este equipo.
0: Venga, pues un fichaje más que se une a este equipo de jóvenes periodistas y vámonos a poner tranquilos con la primera canción Eh... Otro de los temas de esta semana fue sin duda la serie del Caribe que tuvo a unos tomateros de Culiacán con una de las mejores manifestaciones de pelota que ha tenido una novena mexicana en este certamen a pesar de que no se pueden terminar llevando el gallardete importante que no pueden culminar como campeones, de hecho ni siquiera llegaron a la final, pues eh, hicieron un, una primera fase espectacular cuatro triunfos y apenas una derrota, es algo para aplaudir al final los toros del este de República Dominicana se terminan llevando este título allá en Puerto Rico y precisamente haciéndole honor a los campeones de la serie del Caribe vamos a escuchar algo dominicano esto que nos sube a todos Ahorita regresamos esto que escuchamos fue la bilirrubina de Juan Luis Guerra en vivo desde el Estadio Olímpico de República Dominicana. Esto lo pusimos por el título que consiguieron los Toros del Este en la serie del Caribe, el vigésimo título que consigue la novena Astada. La verdad, un registro bastante impresionante y que, bueno, deja latente, por supuesto, el dominio que tienen en la época. Pero para enterarse de todo lo que viene en la agenda deportiva, vámonos a escuchar el vocero.
5: Vocero.
7: The dream is over. La selección mexicana femenil perdió 4-0 ante su similar de Estados Unidos en la semifinal del Preolímpico de CONCACAF. El conjunto de las barras y las estrellas y Canadá amarraron el pase para Tokio.
4: Finalistas al corriente. El América derrotó 1-0 al Puebla como visitantes en el Cotemoc. Y Monterrey sigue sin poder conseguir los tres puntos luego de empatar a 2 con Necaxa. Tablas en la Liga MX.
5: Vocero. Inicio lento. En el arranque de la jornada 5 de la Liga MX, Monarcas y Morelia derrota 3 a 1 al Atlas, mientras que el viernes tuvo doble empate Puebla y Santos y Tijuana 1 con Toluca.
6: Vocero. Euskalería. La Real Sociedad sorprendió al Real Madrid y los eliminó de la Copa del Rey 4-3, mientras que San Mamés vio un triunfo dramático de Sotlec de Bilbao ante el Barcelona.
7: Vocero. Sí, mi comandante. Cristiano Ronaldo cumplió 35 años con una carrera que destacan 5 títulos de Champions League, mismo número de balones de oro y the best. La única pregunta es, ¿en qué lugar de la historia queda?
4: Vocero. Guerrero mexicano. La NBA volverá a tener talento mexicano con Juan Toscano, quien se incorporará a los todavía campeones de la conferencia oeste Warriors de Golden State.
5: Vocero. El estoque 20, los toros del este dominicanos derrotaron 9 a 3 a los cardenales del área venezolanos y conquistaron su vigésimo título de la Serie del Caribe. Cabe destacar que los vino tinto eliminaron en semifinales a los tomateros de Culiacán, mejor equipo en la fase regular. Vocero.
6: Por si extrañaban, a una semana determinada la campaña 2019 de la NFL, la XFL abrirá actividad por segunda ocasión en su historia.
7: Vocero. Pistas sin corona, por corona. Tanto la Fórmula E como la Fórmula 1 confirmaron la suspensión de sus premios a celebrarse en China por protocolos de seguridad relacionados con el coronavirus. El serial eléctrico confir confirmó, sin embargo, que buscarán restablecerlo más tarde en el año.
0: Vocero pues ahí estuvieron las nueve noticias más importantes de esta semana, por supuesto este asunto en China que además eh, se ha ido complicando al rato que platiquemos de Fórmula E, eh, vamos a hablar de un gesto deportivo bastante interesante y que no siempre eh, se da en torno a... Pues A la seguridad y a los protocolos Que tienen que ver con este tema Ya les estaremos contando de qué se trata Vámonos a escuchar la segunda canción Y regresamos para platicar Del de preolímpico de CONCACAF femenil Que pues como era de esperarse Estados Unidos y Canadá Las grandes potencias fueron las que se llevaron este boleto A Tokio 2020 y México Si bien está mostrando ya pasos importantes En el desarrollo femenil Pues todavía eh, queda ahí una brecha Vamos a escuchar la segunda canción De este sábado en La semana Bob Marley como lo habrán podido escuchar el jueves con el Vintage eh, cumpliría 75 años, hubiese cumplido eh, su aniversario de Diamante y pues qué mejor que celebrarlo como lo solemos hacer aquí en la barra, ahorita regresamos Would you be una canción por demás clásica en el, tanto para el reggae como para Bob Marley quien, eh, como les contábamos antes del corte pues hubiese cumplido ya 75 años eh, de existencia como recordamos pues muere a finales ahí de la década de los 70, a principios de los años 80 y pues ahora sí regresando en, en materia deportiva a este programa de la barra Omar García Cosido de este lado del micrófono pues eh, la selección mexicana tuvo dos partidos muy buenos en la primera eh, ronda de este preolímpico de CONCACAF, derrota tanto a Jamaica como eh, una goleada de 6 a 0 eh, a San Kitts y Nevis. Y bueno pues valía la pena atraerlo, ya después sin embargo el último partido ante Canadá pues eh, se ve esta distancia ante las potencias, ante las grandes potencias mundiales donde de hecho con CACAF en el fútbol femenil sí representa una amenaza constante en las copas del mundo, lo claro ejemplo es la última copa del mundo celebrada allá en Francia, Alexandra Loé.
5: Claro, inició el torneo proolímpico femenil de la CONCACAF para poder definir los boletos que se pelearán para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo dirigido por Christopher Cuellar inició su participación ante Jamaica como ya nos lo comentabas con una victoria 1-0 con una alineación bastante sólida, iniciando con el pie derecho este torneo, continuaron de manera buena. Eh, ganando 6 a 0 frente a San Cristóbal y Nieves. Lamentablemente sus próximos juegos los perdieron 2 a 0 frente a Canadá con un pase perfecto, consiguiendo 9 puntos de 9 posibles. Avanzaron Estas avanzaron al primer lugar del grupo B y México se quedaría en la segunda posición, por lo cual se tendría que enfrentar a Estados Unidos en una lucha en la semifinal por el boleto. Vivieron un partido tan complicado ante Estados Unidos que lamentablemente perdieron el boleto para los Juegos Olímpicos tras haber perdido 4-0, dejando a Estados Unidos y a Canadá como favoritas y ganadoras para quedarse con los dos boletos de este torneo proolímpico. Sin embargo, en los últimos años sí se ha hecho un avance importante en la Liga MX Femenil, lo que, se ha, dado, lo que ha dado paso para que las jugadoras jóvenes mexicanas se desenvuelvan en un ambiente más profesional. Estas brechas siguen existiendo. Claro, por diversas razones, pero hay futbolistas del país que han logrado romper paradigmas dentro de este deporte Mencionando grandes ejemplos en la lista de Christopher Cuellar Por ejemplo, se confirmó la ausencia de Charlie Corral, que ya lo habíamos platicado en, en, emisiones, en anteriores. emisiones anteriores Que es una de las jugadoras más talentosas participando con México en tres copas del mundo en sub-20 y en una mayor Tema del cual ya hemos tocado aquí más o menos, involucraron una serie de controversias desde que se dio a conocer la primera convocatoria Cuillar tuvo que dejar afuera a grandes futbolistas como Katy Martínez del Tigres y Joana Robles del Atlas, pese a, pese a que estas ya se encontraban concentradas en el CAR. Las que sí estarán, bueno, las que sí estuvieron son Kenty Robles, Quiata Palacios y Cecilia Santiago, quienes ya militan en Europa, algo muy importante para la Liga MX femenil. Y pues mencionar también que el Tigres es el equipo que más jugadoras aportó con cuatro, seguido por Las Rayadas, vigente campeón con tres, mientras que Chivas y Tijuana contribuyen con dos jugadoras cada una. Pues ahí está un tema que
0: creo que abre, abre el debate compañeros y, y con esto eh, comienzo pues primero mencionar el hecho de que ya eh, alcanzar las semifinales pues no era una no era un tema eh, frecuente o recurrente para el conjunto mexicano en emisiones anteriores por lo que creo que también etiquetar de fracaso esta eh, emisión de la, de la selección esta preolímpico de la selección mexicana femenil, pues habría que ver más bien una polarización en cuanto al resultado, si bien es cierto que eh, de nueva cuenta pues no se asiste al fútbol eh, femenil en los Juegos Olímpicos, pues también insistimos en el tema de inversiones, en el tema sobre todo de igualdad de salario en, en el tema de instalaciones en el tema incluso del desarrollo, no hay que olvidar que el fútbol femenil en los Estados Unidos tiene más de 30 años de poderse desarrollar incluso profesionalmente, el tema de universidad o sea, de hecho, el, el fútbol, soccer, en, si se le puede llamar así, en, el, en los Estados Unidos, pues comienza como un deporte meramente femenil. Era una actividad que estaba muy enfocada hacia este público, hacia este mercado y, bueno, pues que sean las máximas ganadoras en la historia de la Copa del Mundo es un buen reflejo y, por supuesto, la, bueno, las preguntas que vale la pena hacerse primero es sobre esta convocatoria y que creo que también hay que aplaudirlo. Cada vez más mujeres ya en el profesionalismo y digamos que ya pueden perfilar una selección nacional completamente provenientes de ...ya sea de su liga eh, local como la Liga MX Femenil o por supuesto equipos
3: ya europeos. Sí, así es y me parece que recalcar lo que dices que no hay que tacharlo de derrota... ...me parece que no hay nada que reprocharles. Eh, hay que mencionarlo también, Estados Unidos como se sabe es la gran potencia del fútbol femenil. En, la, en el pasado mundial se enfrentaron a las campeonas de Europa... ...quienes simplemente no pudieron contra el equipo... ...y anoche el equipo de Estados Unidos salta a la cancha con varias de las campeonas de aquel mundial... Entonces me parece que hubiera sido una verdadera hazaña histórica el hecho que jugadoras de la Liga MX femenil, que apenas está cumpliendo su tercer año, le hubieran sacado la victoria a Estados Unidos. No digo que sea imposible, simplemente es parte de un proceso. Me parece que el fútbol femenil está creciendo bien, hay muchísimo por mejorar, sobre todo de sacarlo de los salarios, muchísimo que mejorar, pero en condiciones futbolísticas la calidad está ahí, el material está intacto. Y bueno, tristemente este, estos Juegos Olímpicos México no asistirá, sin embargo esperemos que crezca mucho más la Liga MX Femenil, que crezca aún más las oportunidades que se les den a los equipos y sobre todo el, el deporte vaya que se apoye y que, el siguiente, que los siguientes Juegos Olímpicos se pueda clasificar.
0: Pues vaya, creo que hay puntos importantes en el calendario que creo que eh, habla de las posibilidades de este desarrollo que, que menciona Jimmy. El primero y más importante es que vienen Juegos eh, Panamericanos ya en un par de años, lo cual pues te da un ciclo importante para el desarrollo de esta, de esta selección eh, centroamericanos, primero de Panamá en el 2022. Eh, por supuesto, esto será la, la piedra angular de la selección que podría estar, eh, participando en la Copa del Mundo del 2023 y posteriormente en los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, eh, ya estamos hablando de que el ciclo ya está aquí, o sea, ya estamos en ciclo olímpico de Mundial Femenil, por supuesto, desde el año eh, pasado con, con Crack99, que, que estuvimos platicando de la Copa del Mundo allá en Francia, pues eh, creo que esa es la, la meta al final del día y creo que ahí se abre mucho más la posibilidad para el tema con CACAP.
5: Claro, y más el impulso que le ha estado dando FIFA al fútbol femenil en México... Haciendo las visorías para nutrir la, la selección mexicana claro. Sub-15 Que es muy importante y que lo eligen a México como resultado de una estructura Que es el único país de la CONCACAF para llevar a cabo este proyecto Lo menciona Luisa Entonces es muy, muy importante, la igual es la presidenta de FMF Entonces es muy importante ver que le están dando fruto a la Liga MX Femenil
0: Sí, John de Luis al final eh, siempre ha, ha mencionado el, el desarrollo y la importancia de, del deporte femenil y pues güey, qué bueno que, que la academia de FIFA y que estas visorías pues bueno eh, se estén realizando allá en Guadalajara, ¿no?
5: En 16 ciudades de hecho de la República Mexicana.
6: Bueno, yo sí creo que este proceso es un fracaso. También habrá que dimensionar qué tipo de fracaso es. Sabemos que tenemos en la Confederación a dos potencias como lo es Estados Unidos y Canadá, pero será la quinta ocasión que este equipo femenil no participe en unos Juegos Olímpicos las anteriores fueron en Atenas 2004 y yo creo que este proceso se inició con el pie izquierdo ya que no convocas a tus mejores jugadoras como ya lo mencionó Alexa no estuvo Charlene Corral es una jugadora experimentada que juega en el Atlético de Madrid en la Liga Iberdrola que tiene unas estadísticas impresionantes más de seis goles en esta temporada pero que además en la experiencia y en la calidad que, de juego que sube también ayuda muchísimo a las jóvenes mexicanas a seguir impulsando su carrera porque si bien los salarios han mejorado en la liga MX femenil, no han no han despuntado del todo para poder dedicarse a ello al 100% Sí, claro,
8: recalcando, como dices es un fracaso, tres fracasos en tres años, eh, podría considerarse como como algo preocupante no y el tema de del proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol junto con Christopher Cuellar el tema es Podría haberse reflejado en otras categorías, ya lo vemos en el proceso de Jimmy Lozano con la selección en que va a buscar ir a los olímpicos y todo este tema, eh, se, se ven resultados parecidos, entonces aquí hay que cuestionar el tema que, que está fallando en la Federación Mexicana de Fútbol, porque aquí no va acorde con, con el proyecto que tiene la Liga Femenil
6: aquí en México, ¿no? De acuerdo, y también hace algunos años o más bien hace no mucho tiempo, hubo una final de selección mexicana femenil contra España en categorías inferiores. Sí, claro. Eso también habla también del trabajo que vienen haciendo eh, por parte de la federación, pero que, que los conflictos de intereses terminan afectando.
0: Y que ojo, que a, las, a la generación que le toca precisamente los Juegos Centroamericanos, Mundial y Panamericanos, es a la que llegó a precisamente a la final del Mundial Sub-17 allá en Chile, valía la pena mencionarlo. Eh, Jorge, dónde nos pueden encontrar para seguir platicando en torno a este tema
8: sí claro eh, bueno les pasamos las redes eh, eh, primero en Facebook Ibero 90 90 bueno 99 Twitter Ibero 99 FM Instagram Ibero 99 YouTube Ibero 90.9, Spotify Ibero 90.
0: 9, Ibero Ibero99. Así es, Ibero 909 nos pueden encontrar prácticamente en todos lados, también nuestro teléfono y cabina y Whatsapp el 55 529 25 99, lo repito porque creo que estuvo muy rápido, 500, el 55 529 25 99, por si quieren seguir, a ustedes les parece que fue un fracaso, aquí tenemos opiniones divididas para algunos este proceso simplemente va creciendo y va acorde a una evolución natural, sobre todo todo en torno al profesionalismo del fútbol femenil en México, para Rich y para Jorge si estamos hablando de un fracaso, ya estaremos platicando, por favor escríbanos en torno a ello, vámonos en de mientras al corte de la media porque ya se nos fue medio programa, regresamos para seguir hablando de esto y más acá en la barra por Ibero 90.9
1: Escucha el deporte, La Barra.
0: Esto que escuchamos fue Sound and Color de los Alabama Shakes, estuvimos bastante relax en este regreso y el arranque de la segunda mitad acá en la barra cabina, llena todo el equipo prácticamente de todo este compendio de jóvenes periodistas deportivos y Jorge, en la semana pues estuvimos, eh, estuvieron tú y Andrés Moreno, que es otro de los, de los nuevos compañeros que, que tenemos, el día de hoy no nos acompaña en cabina, pero estuvieron platicando con Héctor Ponce de León, que es una, eh, pues un superatleta, creo que es decir poco, ¿no?
8: Sí, claro, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo eh, en, una, en un evento que él realizó para su nuevo proyecto que se llama Desde Cero Challenge, y bueno, este atleta de alto rendimiento, el cual consideramos un orgullo nacional, ya que destaca por un récord mundial muy único que les estaremos contando adelante eh, en unos minutos.
0: Venga, pues, ¿qué te parece si escuchamos un extractito de la entrevista que le hicieron a Héctor? Y regresamos acá a seguir platicando en torno a esto, porque tiene una, no, una nueva competencia que se llama Desde Cero Challenge, que vale mucho la pena. Ya les estaremos contando de qué se trata. De...
7: Perfecto. Perfecto. Pues básicamente tenemos vamos a preguntar ya sabemos que
8: vas a tener una carrera muy importante, un momento muy importante en poco tiempo. Y queremos saber un poco de tu trayectoria, sobre, sobre qué es lo que prosigue, cuáles son tus objetivos, qué ha sido los retos que se han presentado en este camino. Si quieres platicarnos ahorita inicialmente sobre
2: sobre quién eres y, y claro próximo, ¿no? Yo soy Héctor Ponce de León, soy un alpinista y guía de montaña profesional. También deportista de alto rendimiento, alguien que le gusta pues la aventura, la exploración, los récords y pues los desafíos extraordinarios, ¿no? Yo tengo ya más de 30 años practicando el montañismo, me inicié en el Popocatépetl, que cuando yo era chavo pues todavía se podía subir y pues... Eh, a lo largo de mi trayectoria he tenido oportunidad de escalar en las cordillas más importantes del mundo, este, he escalado tres veces el Everest, es algo que creo que la mayoría de la gente entiende, he escalado otras seis montañas de más de 8.000 mil metros de las 14 que hay en el mundo, algunas paredes de las más difíciles también que existen, este, y... Pues lo que al día de hoy nos trae aquí, pues es este, la presentación de la segunda edición del desafío Desde Cero Challenge, que me gustaría platicar un poco cómo nace esto. Eh, eh, hace seis años, eh, estando yo en el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, eh, en una montaña que yo había subido más de 200 veces, fundamentalmente en mi trabajo como guía, pero por todos lados, digamos, este, por todas las rutas que hay, eh, de todas las maneras casi, eh, tratando de hacerlo lo más rápido que se pudiera, desde la base, etcétera, se me ocurre de, eh, o me pongo a pensar cómo podría ser yo para que esta montaña, que ya, como digo, me la sé muy bien, que ya ahora mismo pues, no me presenta un desafío, pues pudiera eh, todavía ser un reto, ¿no? Algo en lo que continuar explorando como las posibilidades, ¿no? De, o, o los límites físicos. Y, y dije, pues la montaña no se puede hacer más alta. Pero lo que sí puedo hacer es empezarla a subir desde más abajo, ¿no? Entonces, eh, la montaña normalmente se sube de 4,200 metros. Esta montaña tiene 5,650 y pues te digo, a, a esta altura, a los 4.200 metros, hay un refugio al que llega la gente en vehículos 4x4. Y pues mi idea fue decir, vamos a subirla desde cero metros, o sea, desde la playa en Veracruz. Fue lo que hice, pero aunado a esta, esta idea de hacerlo así, escalar cada uno de los metros eh, de la montaña, eh, algo que a mí siempre me ha gustado es como hacer las cosas a velocidad, ir con... Pues es lo que estábamos escuchando, era Héctor Ponce de León quien
0: estaba presentando este Desde Cero Challenge y creo que valía mucho la pena esta última explicación de, de lo que se trata su, su deporte porque es algo muy sui generis o sea, si bien mezcla elementos del ciclismo, elementos de la montaña elementos de escalada, elementos de muchas disciplinas, pues al final primero eh, el hecho de eh, trepar o de escalar una montaña desde los cero metros eh, habla un poquito, ¿no? de extender como este, este reto toda esta disciplina y más si se hace contrarreloj, de hecho hay que recordar que hace unos meses se presentó un documental, por supuesto lo platicamos aquí en Ibero 90.9 en, en otra entrevista con él en la que hizo esto en el Kilimanjaro la, la, el reto era menos de dos días me parece, menos de 48 horas para que lograra esto desde la costa africana hasta el Kilimanjaro punto más alto del continente eh,
8: de este continente. Sí, claro y nos ha hablado de este reto tan importante que es, entre más va subiendo eh, estás más cansado y, y más difícil es eh, el tema del oxígeno, ¿no? entonces al final se vuelve algo que lleva límite al, al cuerpo humano ¿no? y eso es lo que quiere fomentar en este tipo de eventos, llevar a personas, nos comentaba que la mayoría de las personas que van a participar en su evento son Ironmans, personas que llevan al límite su cuerpo cada vez que eh, compiten y, y que aún así se les ha dificultado mucho esta nueva experiencia.
0: Ojo a este dato, esto es muy importante. Si a ustedes les gustaría participar, por supuesto, a través de las redes sociales de Ibero90.9 y de la barra, estaremos haciendo llegar el link para que se puedan inscribir. Sin embargo, necesitan pues, eh, comprobación de haber por lo menos terminado una carrera de bicicleta de montaña por lo menos de 120 kilómetros de distancia o bien un medio maratón en altura.
3: Sí, eh, mira, también hay que decirlo que de por sí... Es un factor muy, impor muy importante el que juega la altitud dentro del deporte, ¿no? Es frecuente que vemos sobre todo, por decir algo, en el fútbol cuando los equipos de provincia visitan la capital, sobre todo en el estado de Este les pesa mucho el tema de la altitud, al igual, bueno, lo mencionamos en La, el, la Bombonera. Sí, sí, la Bombonera también. Y eh, en el 70 y en el 86 incluso le jugó a la selección mexicana. Y ahora ir desde cero. Hasta. hasta sí, vaya, de. Más de 4.000 metros. Más de 4.000 ah, mil mil metros. Mm -hmm. Es impresionante. La preparación que se necesita. Y la condición física que tienes que tener. No solo para hacerlo. Sino además para hacerlo contratiempo. Y querer romper un récord. 15 es, horas. Es, es, es brutal. Y
0: ojo, y ojo, este dato también. Eh, también lo platicábamos con Héctor. Y lo platicaban Jorge y Andrés también. Con, con, con este superatleta. El factor oxígeno. Hay un 50% menos. O sea, en un tiempo récord. Porque además. En, en, cuando uno va a escalar. Eh, según, según me explicaban, pues hay que darle tiempo al cuerpo para que se vaya estabilizando a ciertas alturas O sea, subes y tienes que quedar ahí un momento a que más o menos la sangre vaya eh, fluyendo Y así conforme va subiendo Y aquí de golpe vas de 0 a, a 5300 metros con 50% menos de, de oxígeno en el aire no Entonces se requiere, es un asunto incluso que me atrevería a llamar más mental que, que físico y, y bueno, pues y también ahí es, se un queda. Poco,
3: es un poco de técnica también el no quemarte todo claro. de... Cu cu vaya, cuando tienes todo el oxígeno posible, no quemarte todo. En efecto.
0: Pues ahí queda este tema. La verdad es que muy interesante, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Andrés, que se rifaron esta entrevista. También ¿Sí, sí, sí. el texto lo van a poder encontrar en la página de Ibero 9, www Ibero90.9, www.ibero909.fm. vamos a escuchar otra canción. Ya se está acercando a la franja que Y todavía nos falta platicar de Fórmula E, que tiene de todo. Tiene asunto de coronavirus, tiene asunto de el IPRI acá en México. Ya les estaremos contando de qué se trata. Vamos a escuchar esto de Velvet Underground Que nos pusimos ya eh, Muy retro y muy sentimentales esto que se llama Rock and Roll eh, Que ya nos puso en sintonía para este tema eh, Un poco de adrenalina también Para empezar con este tema de Fórmula E, Oscar García Sainz Pues en la semana entrevistamos a Álvaro Buenaventura Quien es el CMO de Fórmula E Latinoamérica, te parece si escuchamos Primero el audio y regresamos a comentarlo Perfecto, Vamos con ello, venga Muchas
1: gracias por por el tiempo y te cuento pues mira el campeonato a nivel global está creciendo exponencialmente de una forma muy rápida y aquí en México eh, es el quinto año como sabes quinto año consecutivo y la verdad que, eh, que ha crecido pues también exponencialmente estamos hablando de que en la temporada 5 ahora mismo estamos en la temporada 6 pues en la temporada 5 la derrama económica rondaron los 100 millones de dólares para ah. la Ciudad de México casi el doble de lo que se hizo en la temporada 4. Así que esto pues se prevé que en los próximos años exponencialmente va a ir creciendo a más y a más. Eh, de estos 100 millones de dólares, obviamente, pues hay una, un apartado de eh, viajes, de toda la gente que se traslada de otros países, eh, eh, pues, desde Europa, Asia, Norteamérica, otros países de Latinoamérica. Eh, entonces, en gasto enero en gasto de, de restaurantes, acomodación, eh, puestos de trabajo que se crean eh, durante la carrera, inversión que hacen las marcas y que hacen eh, las escuderías y el propio campeonato, por otro lado, pues, el posicionamiento mediático de la ciudad de México del país, eh, en medios de comunicación, pues, en más de 190 países. Eh, en fin, se hace un estudio muy detallado con una agencia tercera, que no es Fórmula E, eh, que utilizan otras plataformas deportivas como la NBA, la NBL, y el gobierno de México la, lo ha utilizado en otros años. Entonces esos números están ahí y, y bueno, esperamos que sigan creciendo en los próximos años.
0: Esto que estábamos escuchando era la entrevista con Álvaro Buenaventura, quien nos contaba pues esta proyección que poco a poco crece, es un torneo que llegó de manera incipiente, que llega en su segunda temporada de hecho, y que siempre ha buscado un mercado latinoamericano. La primera temporada fueron a Punta del Este, allá en Uruguay, sin embargo, pues parte también del proyecto de la Fórmula E es acercar a ciudades donde la contaminación es un tema recurrente, sí, es un tema de, exactamente, un, un tema ambiental sobre todo de impulso, porque eh, por supuesto la movilidad eléctrica pues está en boga está creciendo y que mejor además que este torneo que además sirve hay que hay que destacarlo como pilar y punto de desarrollo para las los equipos digamos los motores que están dentro son ese desarrollo entonces digamos que en, en el corto plazo en unos dos cinco, eh, entre 25 años vamos a, a poder estar viendo eh, las implementaciones en la fórmula e en los coches de
4: calle sobre todo en los temas que refieren a eh, qué tanto se puede sostener la batería de, de un auto eléctrico así es aparte una categoría que no era balada por la FIA que bueno que ya con esto estos años estos seis años que han sido exitosos ya tiene esta, este permiso de la FIA y ya la consideran también como parte del de, de automovilismo en la FIA y eso es muy importante por supuesto,
0: además hay un tema ahí importante que ya lo platicaba Jimmy... ...de cuestiones del circuito que podrán hacer todavía más espectacular la, la el IPRI de la Fórmula E... ...que el año pasado, insisto, fue una verdadera locura al final con Lucas Di Grassi rebasando por la derecha... ...así en la última, el último resquicio al de la pobre recta. de Exactamente.
3: Y también me parece sobre todo importante y notorio lo que dices de la autonomía del vehículo... Pues fue el mismo Álvaro quien lo mencionó la semana pasada en esta rueda de prensa de la Fórmula E, a la cual también por cierto asistimos, eh, lo mencionó en temporadas anteriores el vehículo te rendía, vaya necesitabas dos vehículos para poder terminar una carrera. Sí, de hecho Implica, era demasiado chistoso cómo se cambiaban los pilotos a media carrera por el auto. Sí, porque, porque simplemente no rendía, todavía no había ese desarrollo tecnológico que sí nos permite ya en estas temporadas el que un solo vehículo pueda terminar la carrera, que es también lo que involucra a la Fórmula E, el desarrollo tecnológico que nos puede llevar.
0: De hecho, hay que recordar que en la primera temporada, bueno, las primeras veces que vino a México, si mal no recuerdo, las primeras dos o tres, se tenía que haber un, hacer un cambio de vehículo. Eran dos vehículos los sí, que sí. tenían que correr y bueno, pues ahora ya se sostiene uno y la estrategia de la batería también es un tema que fue
4: precisamente por lo que pierde Pascal Berlain con, con Lucas Gracia Así es, y bueno, también mencionar el tema del coronavirus que está pegando también en la Fórmula E debido a Max el piloto de... 33 años de la escudería NIO 303 donde bueno este, este piloto ya está en México desde el 2 de febrero ya que está en, digamos en un estado como de cuarentena para evitar que haya contagio en el paddock sobre todo y, y bueno también su equipo ya está aquí eh, él se, se molestó un poquito en sus redes sociales diciendo que que pide respeto, que no por ser chino nada no, ya tiene coronavirus.
0: Justo, de hecho, Álvaro nos, nos platicaba en la entrevista que eh, corroboró primero que él está bien, o sea, que después de revisiones y todo, sí. él en efecto está sano, su equipo está sano, y es más un gesto deportivo, si se le puede llamar así, justo para que no haya este este asunto, y que además pues es un
4: tema de discriminación. Sí, ¿no? y como el pánico que pueda correr, que la gente pues no quiera ir a, a la carrera, cuando bueno eh, han llegado a tiempo para evitar todo este tipo de temas. Y bueno, pues ya la carrera de repetimos es en una semana y, y bueno, yo creo que va a ser vibrante como el, el,
3: el año pasado Sí, y también Álvaro que precisamente en la rueda de prensa nos mencionó Que sí era cierto que peligraba la carrera en China Y actualmente ya se está viendo la posibilidad de intercambiar fechas con, me parece que la Rusia con quien Rusia dijo
0: en la semana de hecho Rusia dijo que no sochi el, el ipri de sochi salió a decir que no estaban interesados Pues en este en este intercambio en este asunto se está buscando de hecho hasta este momento la, el ipri de china que es la siguiente fecha de hecho sí. de, del, de la Después ciudad de México mexicano. exactamente pues tendría un, eh, eh, una suspensión provisional hasta que digamos se, se estabilizar un poquito la circunstancia y no descartan hacerlo ya ha entrado el calendario ya mucho más a fondo incluso hablaban de, de ahí la posibilidad de intercalarlo medio al final de la campaña hecho que la Fórmula 1 pues no ha terminado ni de confirmar y que por que casi en, en total certeza pues el, el, el Gran Prix de la Fórmula
4: 1 no se estaría re, eh, llevando a cabo allá en China y también mencionar que esta semana la Fórmula E presentó el nuevo plaza que será para la siguiente temporada, es el joya 2 Evo, eh, la verdad es que yo creo de todas las eh, innovaciones que ha tenido estos carros últimamente yo creo este es el mejor sin duda alguna y bueno, ya lo veremos en la temporada 2020-2021.
0: Ojo a este dato también, a pesar de que los motores son... Eh digamos distintos, por dependiendo la marca que, que vemos marcas como Jaguar vemos eh, motores como Virgin, vemos motores como Audi, ¿no? que son de Porsche, Mercedes, que se acaba de incorporar apenas esta campaña, pues hay una cierta eh, normalización o un estándar digamos que tienen que sostener los coches para que la competencia sea equilibrada ¿no? y sobre todo el tema este de las carrocerías lo presentaron en distintas ciudades del mundo y sí creo que va a ser un parteaguas importante además en un punto donde van a hacer una competencia directa de la Fórmula 1 porque de acuerdo a la directiva de la gran carpa del automovilismo pues han declarado que para 2030 su objetivo es la no emisión en los automóviles de
3: en los monoplazas. E irónico decirlo también recordamos eh, hace no mucho mencionaban nosotros no buscamos ser como la Fórmula 1 nosotros somos una competencia completamente aparte y la competencia entre nosotros simplemente no vaya no, no estaba vinculada sin embargo por el espectáculo que ofrece realmente el atractivo ¿Y cuánto va a jalar al aficionado? Me parece inevitable. No, y que el éxito que está teniendo inclusive ya pilotos de Fórmula 1 han
4: mencionado que les gustaría algún día correr en Fórmula E. El caso de Nico Rosberg que fue campeón del mundo Felipe, ha dicho que, que, se, que ya se quiere fusionar la Fórmula 1 y dice que es lo mejor que puede pasar en el futuro. Hamilton por ahí también se hablaba que en algún momento puede llegar a la Fórmula E y entonces bueno, veremos. El caso ahorita como mencionabas Felipe Massa que ya está Estofa Van Dorn, que también ya está Pascal Verlaine, Lucas Di Grassi que tuvo también su paso por la Fórmula 1 Entonces pues bueno cada vez creciendo más este este aspecto del automovilismo
6: y en cuanto a los estándares que mencionabas un poco hay estadísticas que indican que todas las escuderías de la Fórmula E no invierten más de 40 millones de dólares que eso también es un poco estabilizar la competencia y también nos mencionaba Álvaro Buenaventura que si una si, si un equipo descubre una in innovación tecnológica Tiene el derecho de compartirlo Venderlo con otros dos Para que de esta manera sean seis pilotos Los que están en la punta de la lanza de la tecnología Derecho y obligación
0: Claro, que al final del día Pues sí es un asunto medio Fórmula 1 ¿no? Al final también son seis pilotos Los que están en la contienda Por <risa> eh, la máxima categoría del automovilismo Pues ya lo escuchaban En la semana vamos a tener contenido especial Por supuesto de Fórmula E El próximo sábado no nos vamos a poder escuchar En vivo porque... Eh, va a empezar el festival de Vaidora. entonces por supuesto todo 99 tendrá los ojos puestos en ello y eh, atravesará a través de las redes sociales seguramente y de la página de esta estación en la que este proyecto estará llevándoles todo lo que tenga que ver con el IPRI, de hecho el equipo va completo allá al autónomo los hermanos Rodríguez y pues ya se nos acaba este programa, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado pues, eh, ¿con qué se quedan rapidísimo este fin de semana? Con los
4: 35 años de Cristiano Ronaldo
5: no me voy a perder el partido Querétaro América, que ya, ya sabemos quién va a ganar.
4: El gallo. Querétaro.
5: No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No.
8: Muki Betts a los Dodgers. ¡Pum! Eh, con la fórmula E y que quiero escuchar piso 21.
3: De la semana, por supuesto, el golpe que dieron la Real Sociedad y la Atlética.
8: Para ver si el campeón rayados levanta contra un complicado león, ¿no?
7: Que Cristiano Ronaldo ahorita está jugando, bueno, Juventus contra el Geda Verona y pues tres puntos que no parecen eh, fáciles, que se encuentra en la décima posición.
0: Pues ahí está, esto es con lo que se queda este equipo, Luis Morales, rapidísimo. Hablando
6: del bicho de Cristiano Ronaldo, este, yo me quedo con darle una revisada rápido al cómic que lanzó la editorial este, Destino ahí en España, me, me parece que fue el día jueves.
0: Siempre los grandes eh, podrán lograr la manifestación cultural, lo vemos con otras figuras. Mi nombre es Omar García Cosío, muchas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que los dioses del balón y la pelota repartan suerte.